0: שלום שלום. בואו נדבר קצת על uh, ברכות, קללות, מיסטיקה. מה הטריגר? Uh, פרשת uh, בלק, שאנחנו הולכים לקראתה. כידוע כי הנושא הזה הוא נושא uh, מאז ועד היום שנוי במחלוקת, uh, איך להתייחס לברכות, לקללות, כמה לקחת את כל הנושאים האלה ברצינות, או להגיד שזה בכלל הבל uh, הבלים. מיסטיקה. אז קודם כל, התורה מתייחסת ברצינות לנושא של ברכות וקללות. צריך להבין למה, באיזה הקשר, אבל הקדוש ברוך הוא, ויהפוך השם לך את הברכה לקללה, שהוא לשנות את המילים של בלעם. מה אכפת לנו ממנו? יש משמעות לברכות, אנחנו מוצאים את זה לטובה אצל האבות שלנו. באים להתברך אצל יצחק אבינו וזה מאוד קריטי מי יקבל את הברכה? יעקב בסוף ימיו מברך את השבטים ומשה רבנו בסוף ימיו מברך את ישראל. כנראה יש פה עניין, והשאלה מהו. אז אני רוצה שלפני שנדבר על גוף העניין של ברכות, וננסה לשים אותו במקום שלו, נדבר על הגישות שלנו. בואו נדבר שנייה עלינו. כידוע אפשר בגדול לדבר על שתי גישות. נכון? כיום, בבני אדם. יש כאלה שהנושא של ברכות והליכה לצדיקים היא משמעותית להם. הם כל שנה, כל שנה או כל כמה חודשים הם ילכו לבקר אצל מישהו, הם יתקשרו, הם ימאוד ירצו ברכה. ויש כאלה, כדוגמה זה, שאומרים, תשמע, אני פחות בעניין הזה, פחות רואה בזה טעם. אני... אני מתפלל, אני פונה לריבונו של עולם אם יש לי בעיה, אני מאמין בדרך של עמל, ואם יש משהו, איזה אתגר, אז צריך להתאמץ עליו, וצריך לקבל דברים באהבה, ומשהו יותר רציונלי, ופחות מהדברים האלה, וזה שתי גישות. אני, אני רוצה להגיד משהו עקרוני, שאני חושב שהוא הוא, הוא עיקרון חשוב בעולם היהודי, אני למדתי את זה כמובן מתורתו של מרן הרב קוק, שהוא קורא לזה המבט הכללי על דברים. תראו, בדרך כלל הנטייה של כל בן אדם זה להצדיק את העמדה שהוא רגיל אליה ולהסביר למה העמדה השנייה היא לא רצינית. כלומר, למשל אדם שהוא לא בקטע של ללכת לצדיקים וברכות, אומר, תקשיב, זה מיסטיקה והכל שמה זה, זה מסחרה של כסף, יש המון רמאויות. לרוב לא, לרוב לא לרוב שאין בעיות ב... כאלה. אני מדבר על, על צדיקים חיים אפילו. ומי אמר שהקברי צדיקים באמת זה הציון שלהם? כמו שאתה אומר, הרי מבחינה מחקרית יש על זה דיון. כלומר, הוא יטה להגיד למה הצד הזה שלו לא משהו, והצד שהולך לצדיקים יכול להתייחס בזלזול לאנשים שהם שכלתנים ורציונליים, אצלם הכל זה שכל, והם לא יכולים לתת אמון פשוט, להגיד יש להם גאווה, הם, לא, הם, 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 לא, הם, הם לא, פשוט לא יכולים לבוא ולהרגיש כפופים למישהו. להרגיש ענווה, כל אחד יראה את, את, את החסרונות של השני. אגב, אלה שהם נגד ברכות יגידו, אדם חלש, הולך לברכות, כי הוא, הוא יצטרך שמישהו אחר יחליט לו על החיים. מה עם עצמאות? טוב, אני לא ארחיב בטענות, אבל אני חושב שבטבע של האדם הוא רוצה להצדיק את עצמו ולהבין למה הוא עושה נכון, והוא שולל את השני, ואני חושב שמה שהתורה מלמדת אותנו זה להסתכל על הדברים במבט. כללי. זאת אומרת, לצאת שנייה מעצמי, yeah. אגב, לא משנה אני, יוני, מה אני חושב בנושא, לצאת מעצמי ולהגיד, אם יש תופעה גדולה כזאת, ותופעה גדולה כזאת, ויש צדיקי אמת שהם ישרים, והם לא עובדים עם כסף, <coughs> ויש גם כאלה שלא הולכים אליהם, כנראה שיש מקום לזה ולזה, וכנראה שזה עניין של נפשות שונות. יש נפשות שבטבע שלהם זה מאוד מחזק אותם, נפגש עם רב, זה נותן להם המון כוח ואנרגיה ומעודד רוחם. יש כאלה שזה לא, ממש לא, זה לא מה שמחיה אותם. והחוכמה זה לדעת שכנראה יש אנשים שזה מחיה אותם, ויש אנשים שזה מחיה אותם, כמו למשל, בעבודת השם שלנו. אנחנו יודעים שיש אנשים שאלימות תורה נותן להם חיות, התחדשות, הם אוהבים את זה. התפילה אצלנו עבודה שבלב, איך אומרים? לסמן וי. לא, אם הם שומעים בהלכה, לסמן, כי צריך. <טור> ויש אנשים שאתה רואה שהתפילה היא, היא מחיה אותם, שם הם פתאום מעריכים, שופכים את ליבם. ולימוד תורה, כן, לומדים, כי צריך ללמוד, אבל זה לא בדיוק החוזקה שלהם. יש לנו חוזקות שונות, ואפשר לתת לזה הרבה דוגמאות, שאין פה כל כך מה נכון, <טור> אלא מה אני, מה מחיה אותי. יש אנשים שלימוד למדני יחיה אותם, ויש אנשים שסיפור ייגע בהם הרבה יותר וישנה אותם. אז מה נכון? כל אחד צריך לראות מה. מחזק אותו ומוסיף לו ירת שמיים. ולשמור כמובן על כל התורה, כן? אף אחד לא פטור. אבל איפה לשים את הזרקור? כנראה שזה, זה, זו האמת. אני רוצה לטעון שכבר בחז"ל רואים שהיה את הפוסק ואת האדמו"ר. אתם יודעים מה ההבדל בין פוסק לאדמו"ר זה לא שפוסק הוא לא צדיק, אבל הדגש שלו זה בלימוד, בהלכה, בפסיקה. האדמו"ר אמור להיות גם תלמיד חכם, יושב ולומד הרבה, אני מכיר כמה אדמו"רים, תלמידי חכמים רציניים, אבל זה לא הדגש, באים ממנו לקבל עצה, הוא עכשיו, הגמרא בברכות ל"ד מספרת על רבי חנינא בן דוסה שהלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. הוא נעשה נשיא ישראל, רבן יוחנן היה ראש הסנדבי, דו, גדול הדור. עכשיו רבי חנינא, שכידוע היה לו כוח חזק של תפילה וצדיקות, הוא הלך ללמוד אצל רבי יוחנן. אז זה תלמיד ורב. וכלה בנו של רבי יוחנן, אז אמר לו חנינא בני, בקש עליו רחמים שיחיה. הניח ראשו בן ברכיו וביקש עליו רחמים וחיה. הרב מבקש מהתלמיד רבי חנינה שיתפלל והתפילה פועלת והוא עברי. אמר רבי יוחנן בן זכאי אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו. אם הוא לא היה מוסר את עצמו לתפילה ככה הבן שלי כבר היה במקום אחר. אמרה לו אשתו וכי חנינה גדול ממך? כאילו מה קורה פה? אמר לה לא. אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני המלך. זו גמרא מרתקת. בלימוד תורה באים לרבי יוחנן, גם רבי חנינא הולך לשאול, ללמוד מערב איך לומדים גמרא, איך מפרשים את הסוגיה. אבל כשצריך עכשיו תפילה, אז כולם באים, גם הראש הישיבה, אל רבי חנינא שהתפלל. עכשיו, מה זה אומר הוא כעבד לפני המלך? הפרשים אומרים, עבד נכנס חופשי. שר רוצה לקבוע פגישה, גם אם הוא מאוד קשוב אצל ראש הממשלה, שנייה, צריך לקבוע. יש כללים. העבד הוא, הוא נכנס ליוצא כי הוא משרת. הוא נמצא בכל הפגישות העבד. יחסים אינטימיים. עכשיו, יחסים אינטימיים, משהו קרוב. כאילו, אז העבד הוא מצד אחד, כאילו הוא נחשב פחות במעמד, אבל יש לו קרבה. אז מה קורה פה? גם הגמרא, אין דרכה לחלק ציונים. הוא, טוב, הוא היה גמרא, כל אחד, כמו שאמרנו, הוא לבד שיכבד עם עול השמיים, אלו אלה דברי אלוקים חיים. אז מסביר מעלה הרב קוק באין היה שם, הוא אומר, יש אנשים שעבודת השם שלהם מרכזה נמצא בעבודה שכלית, רציונלית, וזה תלמידי חכמים, וזה כוח אדיר, כי בסוף, מה מנעים את עולם התורה, איך תחליט מה נכון, מה לא, מה מותר, מה אסור, לא הרגש, אלא באמת הלימוד. מצד שני, יש אנשים שיש להם חוזקה מאוד גדולה בעבודת הלב, הרגש, שהיא כמובן מחוברת אל התפילה. תפילה, אומנם יש שם מילים שצריך להבין אותן, אבל בתפילה עצמה אתה בא ומעורר את עולם הרצון. ויש אנשים שזה מאוד חזק אצלם, אומר הרב קוק, עולם הרגש, גם אם הוא לא המנהיג, הוא לא המלך, אבל הוא בפועל משפיע על כל ההתנהגות שלנו. אנחנו מושפעים מאוד מהרגשות שלנו, הרבה פעמים יותר ממה, ממה שהשכל אומר לנו. מושפעים. אז אומר הרב, גם אם רבי חנינא הוא לא במדרגת התורה של רבנו חנין וזכאי, אבל כשזה מגיע לעולם התפילה, זה מקור החיות שלו. וכאבן שזה מקור החיות שלו, אז גם באמת הקדוש ברוך הוא עשה ככה, שיהיה לו יותר פעולה שם. כי זה המקום שמחיה אותו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מרחב גדול שם. הם מצליחים לתקשר שם מאוד עמוק, וכשצריך עכשיו תפילה על חולה, למרות שגם לימוד תורה מועיל לחולה, עולם התפילה הוא, 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 הוא יותר דומיננטי שם. טוב, לא יודע אם מיציתי את כל העניין של השר והעבד, אבל לענייננו רואים שיש מקום לזה ולזה, והגמרא לא מנסה להגיד, אז מי צודק? בלימוד תורה, לך אליו, כשאתה צריך ברכה של צדיק, לך אליו. אז אני חושב שהגמרא הזאת נותנת לנו מבט, בעיניי, בריא וישר ככה, לא לשלול, לדעת שכל אחד ממה מתחייב.